0: CAPÍTULO 11 Y ustedes deberían imitarme a mí, así como yo imito a Cristo. ¡Cuánto me alegro de que ustedes siempre me tienen en sus pensamientos y de que siguen las enseñanzas que les transmití! Pero hay algo que quiero que sepan. La cabeza de todo hombre es Cristo. Cristo. La cabeza de la mujer es el hombre, y la cabeza de Cristo es Dios. El hombre deshonra su cabeza si se cubre la cabeza mientras ora o profetiza. En cambio, la mujer deshonra su cabeza si ora o profetiza sin cubrirse la cabeza, porque es como si se la rapara. Efectivamente, si ella se niega a ponerse algo para cubrirse la cabeza... Debería cortarse todo el cabello, ya que es vergonzoso que la mujer se corte el cabello o se rape la cabeza, debería cubrírsela con algo. El hombre no debería ponerse nada sobre la cabeza cuando adora a Dios, porque el hombre fue hecho a la imagen de Dios y refleja la gloria de Dios, y la mujer refleja la gloria del hombre» pues el primer hombre no provino de ninguna mujer, sino que la primera mujer provino de un hombre. Y el hombre no fue hecho para la mujer, sino que la mujer fue hecha para el hombre. Por esta razón y debido a que los ángeles observan, la mujer debería cubrirse la cabeza para mostrar que está bajo autoridad. Sin embargo, entre el pueblo del Señor... Las mujeres no son independientes de los hombres, y los hombres no son independientes de las mujeres. Pues aunque la primera mujer provino de un hombre, todos los demás hombres nacieron de una mujer, y todo proviene de Dios. Juzguen por sí mismos. ¿Es correcto que una mujer ore a Dios en público sin cubrirse la cabeza? ¿No es obvio que es vergonzoso que un hombre tenga el cabello largo? ¿Acaso el cabello largo no es el orgullo y la alegría de la mujer? Pues se le dio para que se cubra Pero si alguien quiere discutir este tema Simplemente digo que no tenemos otra costumbre más que esa Y tampoco la tienen las demás iglesias de Dios En las siguientes instrucciones no puedo elogiarlos pues parece que hacen más daño que bien cuando se juntan. Primero, oigo que hay divisiones entre ustedes cuando se reúnen como iglesia, y hasta cierto punto lo creo. Así que, por supuesto que tiene que haber divisiones entre ustedes para que los que tienen la aprobación de Dios sean reconocidos. Cuando ustedes se reúnen, la verdad es que no les interesa la cena del Señor. ...pues algunos se apresuran a comer su propia comida y no la comparten con los demás. Como resultado, algunos se quedan con hambre mientras que otros se emborrachan. ¿Qué? ¿Acaso no tienen sus propias casas para comer y beber? ¿O de veras quieren deshonrar a la iglesia de Dios y avergonzar a los pobres? ¿Qué se supone que debo decir? ¿Quieren que los elogie? Pues bien de ninguna manera los elogiaré por esto pues yo les transmito lo que recibí del Señor mismo la noche en que fue traicionado el Señor Jesús tomó pan y dio gracias a Dios por ese pan luego lo partió en trozos y dijo esto es mi cuerpo el cual es entregado por ustedes hagan esto en memoria de mí de la misma manera tomó en sus manos la copa de vino después de la cena y dijo esta copa es el nuevo pacto entre Dios y su pueblo un acuerdo confirmado con mi sangre hagan esto en memoria de mí todas las veces que la beban pues cada vez que coman este pan y beban de esta copa. Anuncian la muerte del Señor hasta que Él vuelva. Por lo tanto, cualquiera que coma este pan o beba de esta copa del Señor en forma indigna es culpable de pecar contra el cuerpo y la sangre del Señor. Por esta razón, cada uno debería examinarse a sí mismo antes de comer el pan y beber de la copa. Pues si alguno come el pan y bebe de la copa sin honrar el cuerpo de Cristo, come y bebe el juicio de Dios sobre sí mismo. Esa es la razón por la que muchos de ustedes son débiles y están enfermos, y algunos incluso han muerto. Si nos examináramos a nosotros mismos, Dios no nos juzgaría de esa manera. Sin embargo, cuando el Señor nos juzga, nos está disciplinando para que no seamos condenados junto con el mundo. Así que, mis amados hermanos, cuando se reúnan para la cena del Señor, espérense unos a otros. Si de veras tienen hambre, cada uno coma en su casa a fin de no traer juicio sobre ustedes mismos cuando se reúnan. Les daré instrucciones sobre los demás asuntos después de mi llegada. Capítulo 12 Amados hermanos, con respecto a la pregunta acerca de las capacidades especiales que el Espíritu nos da, no quiero que lo malentiendan. Ustedes saben que cuando todavía eran paganos, fueron llevados por mal camino y arrastrados a rendir culto a ídolos mudos. Por lo tanto, quiero que sepan que nadie que habla por el Espíritu de Dios maldice a Jesús, y nadie puede decir que Jesús es el Señor excepto por el Espíritu Santo. Hay distintas clases de dones espirituales, pero el mismo Espíritu es la fuente de todos ellos. Hay distintas formas de servir, pero todos servimos al mismo Señor. Dios trabaja de maneras diferentes, pero es el mismo Dios quien hace la obra en todos nosotros. A cada uno de nosotros se nos da un don espiritual para que nos ayudemos mutuamente. A uno el Espíritu le da la capacidad de dar consejos sabios. A otro, el mismo Espíritu le da un mensaje de conocimiento especial. A otro, el mismo Espíritu le da gran fe. Y a alguien más, ese único Espíritu, le da el don de sanidad. A uno le da el poder para hacer milagros. Y a otro la capacidad de profetizar. A alguien más le da la capacidad de discernir si un mensaje es del Espíritu de Dios o de otro espíritu. Todavía a otro se le da la capacidad de hablar en idiomas desconocidos, mientras que a otro se le da la capacidad de interpretar lo que se está diciendo. Es el mismo y único Espíritu quien distribuye todos esos dones. Solamente Él decide qué don cada uno debe tener. El cuerpo humano tiene muchas partes, pero las muchas partes forman un cuerpo entero. Lo mismo sucede con el cuerpo de Cristo. Entre nosotros hay algunos que son judíos y otros que son gentiles, algunos son esclavos y otros son libres, pero todos... Fuimos bautizados en un solo cuerpo por un mismo espíritu, y todos compartimos el mismo espíritu. Así es. El cuerpo consta de muchas partes diferentes, no de una sola parte. Si el pie dijera, no formo parte del cuerpo porque no soy mano, no por eso dejaría de ser parte del cuerpo. Y si la oreja dijera, no formo parte del cuerpo porque no soy ojo. ¿Dejaría por eso de ser parte del cuerpo? Si todo el cuerpo fuera ojo, ¿cómo podríamos oír? O si todo el cuerpo fuera oreja, ¿cómo podríamos oler? Pero nuestro cuerpo tiene muchas partes, y Dios ha puesto cada parte justo donde Él quiere. ¡Qué extraño sería el cuerpo si tuviera solo una parte! Efectivamente, hay muchas partes pero un solo cuerpo. El ojo nunca puede decirle a la mano, no te necesito. La cabeza tampoco puede decirle al pie, no te necesito. De hecho, algunas partes del cuerpo que parecerían las más débiles y menos importantes, en realidad son las más necesarias. Y las partes que consideramos menos honorables son las que vestimos con más esmero. Así que protegemos con mucho cuidado esas partes que no deberían verse, mientras que las partes más honorables no precisan esa atención especial. Por eso Dios ha formado el cuerpo de tal manera que se les dé más honor y cuidado a esas partes que tienen menos dignidad. Esto hace que haya armonía entre los miembros, a fin de que los miembros se preocupen los unos por los otros. Si una parte sufre, las demás partes sufren con ella, y si a una parte se le da honra, todas las partes se alegran. Todos ustedes en conjunto son el cuerpo de Cristo, y cada uno de ustedes es parte de ese cuerpo. A continuación hay algunas de las partes que Dios ha designado para la iglesia. En primer lugar, los apóstoles. En segundo lugar, los profetas en tercer lugar los maestros luego los que hacen milagros los que tienen el don de sanidad los que pueden ayudar a otros los que tienen el don de liderazgo los que hablan en idiomas desconocidos ¿acaso somos todos apóstoles? ¿somos todos profetas? ¿somos todos maestros? ¿Tenemos todos el poder de hacer milagros? ¿Tenemos todos el don de sanidad? ¿Tenemos todos la capacidad de hablar en idiomas desconocidos? ¿Tenemos todos la capacidad de interpretar idiomas desconocidos? ¡Por supuesto que no! Por lo tanto, ustedes deberían desear encarecidamente los dones que son de más ayuda. Pero ahora déjenme mostrarles una manera de vida que supera a todas las demás. Capítulo 13 Si pudiera hablar todos los idiomas del mundo y de los ángeles, pero no amar a los demás, yo solo sería un metal ruidoso o un símbolo que resuena si tuviera el don de profecía y entendiera todos los planes secretos de Dios y contara con todo el conocimiento y si tuviera una fe que me hiciera capaz de mover montañas pero no amara a otros yo no sería nada si diera todo lo que tengo a los pobres y hasta sacrificara mi cuerpo podría jactarme de eso pero si no amara a los demás no habría logrado nada el amor es paciente y bondadoso el amor no es celoso ni fanfarrón ni orgulloso ni ofensivo no exige que las cosas se hagan a su manera no se irrita ni lleva un registro de las ofensas recibidas no se alegra de la injusticia sino que se alegra cuando la verdad triunfa el amor nunca se da por vencido jamás pierde la fe siempre tiene esperanzas y se mantiene firme en toda circunstancia. La profecía, el hablar en idiomas desconocidos y el conocimiento especial se volverán inútiles, pero el amor durará para siempre. Ahora nuestro conocimiento es parcial e incompleto y aún el don de profecía revela sólo una parte de todo el panorama sin embargo cuando llega el tiempo de la perfección esas cosas parciales se volverán inútiles cuando yo era niño hablaba, pensaba y razonaba como un niño pero cuando crecí Dejé atrás las cosas de niño. Ahora vemos todo de manera imperfecta, como reflejos desconcertantes. Pero luego veremos todo con perfecta claridad. Todo lo que ahora conozco es parcial e incompleto, pero luego conoceré todo por completo. Tal como Dios ya me conoce a mí completamente. Tres cosas durarán para siempre. La fe, la esperanza y el amor. Y la mayor de las tres es el amor.